0: Al maligno, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y la semana pasada, perdón, vimos el versículo 13, no el 12, y en el versículo 13 enfatizamos: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al Pied desde el principio. Y estuvimos viendo cómo es que, que que Dios busca que los padres sean los primeros en conocer a Dios, importante es conocer a Dios. Tan importante que Dios dice que la voluntad del Padre es que le conozcamos. O sea, por encima de todo lo demás, por encima de la liturgia, nuestro ritual, nuestro templo, nuestro todo, todo lo demás que envuelve que el cristianismo y todo lo que conlleva ello, lo más importante es conocer a Dios. Y si el Padre de la familia conoce a Dios, hay una garantía de que la familia también conoce a Dios. Es decir, de que pues manos a la obra, varones, manos a la obra, padres, nosotros tenemos que estar en esa punta de danza conociendo a Dios porque si no lo conocemos podemos encontrarnos adorando al que ni conocemos hablando de a quien que ni siquiera conocemos sirviendo a quien que ni siquiera conocemos recuerdas a Samuel los primeros estudios que dedicamos verso a verso de este versículo de este, de este libro de Samuel fue la infancia de Samuel y dice la Biblia que Samuel vivía en el templo lo, lo, lo consagró a su madre desde los tres años de edad, ella vivía, desde que fue destetado, de ella vivía en, en, en el templo. Y dice que aún viviendo en el templo, sirviendo en el templo, en esos días Samuel no conocía a Dios. Fíjate qué peligroso. Puedes servir a Dios sin conocerle. Puedes adorar a Dios y conocerle. Puedes saber vida sin conocer a Dios. Así que busca, busca desmedidamente desenfrenadamente apasionadamente e intensamente busca el conocimiento de Dios asegúrate de que de verdad lo conozcas porque hay un hecho que la Biblia describe como la ausencia de Dios definitivamente Dios te conoce a ti pero no sé si tú le conozcas a él dice que el que le conoce guarda sus mandamientos el que le conoce anda como él anduvo el que le conoce ama así es de que hermano conocer a Dios vamos a muchísimo más allá o no, aún la bautista conocer a Dios tiene que ver con una experiencia real y si esa experiencia fue real entonces tiene que verse en la marcada diferencia de tu vida antes y después aquellos que conocieron a Jesús y tuvieron un encuentro real con Él Hubo un claro antes y después de Cristo. Pero bueno, ahora avanzando en este mismo versículo, dentro de este mismo versículo, dice: Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y esta predica es como casi perfecta para los jóvenes. Pero sin en cambio tú sabes que Dios siempre dice: Te lo digo, pero para que lo escuches mal, ¿cierto? La semana pasada que estudiamos sobre los padres, esto no, no. No excluyó a los hijos, ¿verdad? No dice, bueno, nada más los padres tienen que conocer a Dios. E, evidentemente, los hijos, los abuelos, los tíos, todos tenemos que conocer a Dios. Así que, cuando dice, os escribo a vosotros jóvenes? Porque si haber vencido al maligno, no significa que solo los jóvenes tienen como tarea vencer al maligno, sino todos tenemos como tarea vencer al maligno. Ahora, quiero decirte algo a manera de Para empezar, el que venció a Satanás ya... En Jesús. Así que lo único que Dios quiere que experimentes es esa victoria. Este versículo no podemos aislarlo del resto de la Biblia. Si lo aislamos del resto de la Biblia, entonces nos llevaría a decir que nosotros somos responsables de ir hacia la victoria con, el, con Satanás. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora la pregunta es, ¿Dios nos está desafiando de verdad a confrontarnos a, a Satanás mismo y vencernos nosotros? No necesariamente, porque la Biblia, recuerden que es un versículo completo. Si, si la desfragmentamos y tomamos un solo versículo, bueno, surgen un chorro de teorías y de doctrinas peligrosas. Pero si lo vemos a la luz de la, de la Biblia total imperfecta, vemos que Dios ya venció al maligno. Recuerda, dice: si Confía en mí, yo ya he vencido al maligno. Gloria a Dios, ¿no? Dios ya venció al maligno, entonces no necesitamos. Experimentar en la guerra para, para experimentar la victoria. Dios nos lleva a buscar la victoria en lo que Él ya hizo. Mira lo que dice Santiago 400 Someteos pues a Dios, resistid al diablo mi y mira a nosotros. Amén. Vamos a ver tres claves para. que ver con una propiedad, ¿cierto? Cuando hablamos de un material, aquí tenemos a un ingeniero metalúrgico que es el señor Gerardo Mondragón Hinojoso. Así son sus apellidos. Y, y, y en la ingeniería metalúrgica se, se habla de la, de la resistencia de, de los metales. Tiene que ver algo no, en el resistencia. yo aquí soy el existencia industrial y también le puedo hacer competencia de buen gerardo porque también los cables tienen que tener resistencia Un carpintero Te habla de la resistencia de una manera De una manera, perdón Y bueno, hay mucho que hablar de la resistencia En el campo, de los materiales Y de otras, de otras esferas La resistencia tiene que ver Con solidez, con amante, Con soporte ¿Sabes? Jesús en ningún momento dice Eres intocable ¿eh? Te va a tocar Ni las, ni las orejas el diablo es intocable, jamás Dios nos dijo eso. Jamás Dios nos dijo que, que nunca nos iba a, a pasar ciertas cosas. Dios, y lo hemos visto a través del estudio primera, primero de Samuel, pero sobre eso hemos visto que Dios permite la tentación, permite la, el, el, la, el, el, la intervención de, de Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia cuando viene el maligno, nosotros no decimos, ah, no puedes venir a mí maligno, porque yo soy intocable, y no es así Dios dice que nosotros pasaremos por eso, pero debemos resistir porque el que, quiere, el que tiene que salir viendo, debe de ser el diablo, a través de la resistencia del de, de creyente ¿cómo se ejecuta esa resistencia en iglesia? ¿cómo creen que se La comunión es parte de la, de la resistencia del creyente, por supuesto. La, cultura, la oración. La cultura, la cultura, la Así es, escuchen, nosotros como creyentes la, la tenemos ya aquí. Pero solo basta observar a Jesucristo cuando fue tentado por el diablo. ¿A poco en la primera tentación el diablo vio? No. Lo insistió, insistió, persistió. Pero ¿quién fue resistente? Jesús. Resistente, ¿en dónde obtuvo el poder de esa resistencia? En la Biblia, en la comunión con Dios. Recuerden que Él estaba en un ayuno, de hecho, es una cita que vamos a observar ahorita. Pero veamos que la resistencia es el producto de, de, de nuestra comunión con Dios. Nosotros no podemos resistir, no podemos aguantar, porque nuestra constitución humana y es muy débil. La Biblia misma dice que la carne es débil. ¿Será lo contrario a resistente? Por supuesto, no podemos soportar. Entonces, ¿cómo es que Dios dice resiste si mi carne es débil? Ah, bueno, porque la resistencia no, no radica en tu carne. No radica en, en, en tu carnalidad, en tu físico. Radica en lo espiritual. Pero si no es espiritual, tú eres muy débil ¿Por qué? Porque no alimentamos al Espíritu Porque no leemos la Biblia Porque no oramos, no nos congregamos No servimos, no evangelizamos Porque quiero decirte algo Todas estas disciplinas y muchas otras más Son las que hacen robusto al cristiano Las que lo fortalecen Porque si, 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 si algo ocurre en el camino de la fe Es que las, las cosas que Dios no permitía en nuestras vidas como la vida se va aplicando en ellas nos hacen cada día más resistentes hay cristianos débiles que nada más les dices una cosita y se, des, se deshacen, ¿me escuchaste? ¿por qué? porque son débiles, hay que no sirvo a Dios porque una hermanita me hizo fuchi, ¿tiene resistencia esa hermanita? evidentemente no, porque una cosita de nada la deshace, la desbarata. hay que no, ya no asisto a los jóvenes porque que los jóvenes no me hicieron caso en ni cumpleaños. Una cosita interes, te desmenuzas, no eres resistente. Si algo ah, hemos aprendido a través de la vida de los pianosos de la Biblia, a través de la vida de los hombres de fe, es que todo lo que todo lo que aprendieron en su caminar los hizo resistentes. No unos jarritos de claquepate diría que era. No unas cositas de cristal y que apenas las tocas y se estallan y se rompen porque hay fragilidad en sus vidas. Quiero preguntarte algo, Iglesia. Quiero que tú imaginemos la vida de Job después del ataque de Satanás, después de toda la furia que Satanás descargó en la vida de Job. Piénsalo después de eso. Tú crees que todo lo que vivió no produjo en su vida mayor fe? mayor resistencia. ¿Tú crees que ahora otro ataque del enemigo no lo a tener mucho más fuerte? Claro que sí. Por eso Dios permite en nuestras vidas muchos escenarios con el objetivo de probar también nuestra resistencia, de producir resistencia y fortaleza. Os escribo a ustedes jóvenes porque a ellos Santiago y Santiago dice, sometemos pues a Dios. porque ese es el objetivo Dios quiere que la resistencia producto del trato de Dios en tu vida esa fortaleza producto del trato de Dios en tu vida sea la que haga huir al diablo ah, voy a hacer que, que Karen que está orando desista de orar pero si Karen permanece en la oración y es firme en la oración sabes qué va a pasar el que va a salir huyendo es el diablo eso es lo que Dios quiere que él salga huyendo ahora la, pre la pregunta es Iglesia, aquí hay una confrontación con el diablo aquí Dios te, te dice tú dale un regreso al diablo no, la resistencia hace que el que ya ha sido vencido salga corriendo no te dice que lo persigas que lo invoques, que lo desafíes solo dice resístelo. y tú ya sabes cómo resistirlo tenemos que resistirlo a través de la fe, a través de la oración, a través de la de la continua comunión con Dios de esa manera se resiste al maligno, hay una segunda cosa que, ha, que, que Dios ha provisto, un segundo recurso que Dios ha provisto para vencer al maligno y eso este lo encontramos en Efesios 6.16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque por los datos de fuego del maligno el escudo de la fe con que podáis apagar todos los datos de fuego del maligno escucha, mientras que la espada es un arma de ofensiva el escudo solo es un arma de defensiva no es un arma de ataque bueno, yo sé que tú y yo tenemos en la mente el escudo del Capitán América que es un arma ofensiva porque también lo echa y le pega a quién sabe cuántos y luego regresa a su, a su brazo pero eso no es así en la fe En la fe, el escudo de la fe permanece sostenido en el brazo del cristiano, del creyente el escudo de la fe es un arma de defensa dice que tiene un objetivo de apagar los brazos de fuego del maligno cuando nosotros tenemos fe esa fe se vuelve un escudo alrededor nuestro escucha lo que te voy a decir si nosotros no tenemos fe nosotros estamos vulnerables por supuesto un creyente sin fe es un, es un creyente bueno para empezar ¿puede haber creyentes sin fe? no vamos, vamos a dejando esto no puede existir Sería no solo ridículo, sino hasta cómico, ¿cierto o no? Por supuesto que lo que debe de crecer en tu vida es la fe. Si tan solo buscáramos tan eufóricamente como buscamos que crezcan nuestras cuentas, que creciera la fe, creo que estuviéramos en otro lugar, ¿cierto o no? Si tan solo los, las mujeres buscaran como buscan crecer en su almacén de zapatos, como, como crecer la fe, otro lugar estaría pasando pasar nuestras vidas creo que nosotros tenemos que hacer crecer antes que otra cosa en nuestras vidas, hacer crecer la fe, ¿Cómo, cómo crece la fe, un hombre le dijo a Jesús creo, pero aumenta mi fe, o sea que es posible pedirle a Dios que aumente nuestra fe, pero escúchame es posible pero ten cuidado cuando le digas al Señor aumenta mi fe porque para aumentar tu fe, Dios te va a pasar por escenarios con la, con la única intención de que tu fe sea aumentada. Y obviamente la fe no es algo posible para el hombre, ¿cierto? La fe es la realización de aquello imposible para el hombre, pero posible para Dios. Así que te va a poner en situaciones donde tú no puedas y estés totalmente paralizado, este es totalmente, estoy buscando la palabra eh, Inmóvil Inutilizado Va a buscar esas situaciones Donde te lleva al extremo ¿Para qué? Para que entonces Dios se glorifique Y tú tengas una fe Mayor todavía ¿Cuántos de nosotros iglesia Levantando su mano aquí presentes? Porque hoy ya se podía asistir Iglesia virtual ya se podía asistir A partir de lunes podía asistir eh, ¿cuántos hemos pasado por enfermedades bien fuertes? se levanta su mano ¿cuántos hemos pasado por la enfermedad de un hijo? fuerte varios, ¿verdad? ¿no? después de haber pasado solo ese escenario de, las, de, de la enfermedad y Dios se eh, ha glorificado en vidas, ¿cuántos hemos aumentado creyendo que Dios puede sanar? por supuesto aumentó nuestra fe en esa área de nuestras vidas, Dios quiere que, que la fe aumente en la vida de creyente. es más, yo te digo algo este escenario de la pandemia tiene uno de sus objetivos es este, aumentar la fe del creyente. que te puede sustentar no solo 40 días sino 40 años como lo hizo Dios en el desierto con su pueblo, y no tenemos que llenarnos de espanto, hoy más que Estamos confiados en el Señor porque ha pasado, está por pasar ya un año completo de pandemia y a cuarto les ha faltado de comer y les, les digo algo con mucho gozo, hemos ofrecido las despensas PIB y ya nadie nos las pide. La, la hermana Juani, que se encargaba con la hermana Ruth, de las despensas, mandaba, oigan hermanos, alguien las ocupa, yo ya tengo, yo tengo, gracias al Señor. Y estaba impresionado de que, wow, el Señor teniendo a muchos y nuestro plan B fue ridículo porque Dios se glorificó. Estoy muy contento porque el Señor aumentó la fe en muchos de que Él sostiene. Él sostiene y Él, Él nos cuida. A pesar de que somos malos e infieles, Dios es bueno y es fiel. Eso hace que nuestra fe crezca y se arroje a Dios. Y podamos decir, no, no solamente me puede mantener un año mantener 40 años en el mismísimo desierto así de que a creerle al Señor hermano porque cuando aumenta la fe aumenta la capacidad de protección de los daños del enemigo hacia tu vida ¿Me entiendes? así de que obviamente si tu, tu, tu fe es bien poquita no vas a cubrirte los daños del enemigo tu fe tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir toda tu vida y la tu familia a lo mejor tienes una para cuidarte a ti pero la pregunta es el escudo que tú tienes es suficientemente grande para cuidar a los tuyos no aumenta la fe veía Señor lo que este padre de familia le dijo creo Señor pero aumenta mi fe Jesús le preguntó a este padre de familia ¿tú crees que yo no puedo sanar a tu hijo? y él le dijo sí creo pero aumenta mi fe en esta misma oración él estaba reconociendo que sí tenía fe pero que era poca que él tenía poca fe con poca fe puedes mover una montaña, pero no puedes parar al lado del enemigo, necesitas No, no, al escenario al desierto dios llevó a su pueblo al desierto muchos de los escenarios son son permitidos por dios muchos de los desiertos de nuestra vida son permitidos por dios porque ahí quiere tratar con nosotros dios mismo dijo en su palabra te llevaré al desierto para conocerte para probarte para ver si, si hay el de Dios el cuidado de Dios estamos como Jesús ¿eh? estamos siendo llevados por el, por el Espíritu al desierto, escucha nos gustaría que la congruencia de nuestro mundo de caramelo cristiano que nos hemos formado, diría el Espíritu Santo nos lleva a, o no sea paraísos pero si sí entiendes que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado o sea, un objetivo aquí que el Espíritu Santo mostró con el objetivo de ser tentado por el diablo así que el diablo no va andando tentando a quien se le antoja el diablo solo tienta al que el Dios se lo permite y eso lo hemos visto repetidas veces el Espíritu Santo tuvo el objetivo de usar al, al diablo para la tentación de Jesús versículo 2 dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre el ayuno es una disciplina espiritual un maestro nos decía no intentes hacer un ayuno de 40 días y 40 noches tienes que ir paulatinamente, uno un día después avanzar con dos días a entrenar tu vida en esta disciplina hasta llegar a 40 días y 40 noches es impresionante, Jesucristo no ayunó ese día así como ah bueno, voy a ayunar por primera vez 40 días y 40 noches ¿Sabes qué pasa con una persona que ayuda por primera vez? Esto, esta cantidad de tiempo, se muere. No está capacitada. Pero aquí vemos algo importante en Jesús. Jesús usaba esta disciplina, no era la primera vez que lo usaba. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ayuno? El ayuno no tiene como objetivo, objetivo adelgazar. El ayuno no tiene como objetivo eh, matarte de hambre. Es el ayuno tiene como objetivo conectarte a Dios, así que durante estos 40 días y 40 noches Jesús se conectó a su Padre de una manera profunda pero recuerden si algo aprendimos en el libro de Lucas, verso verso del año pasado fue, Jesucristo es 100% Dios 100% hombre, y aquí muestra la humanidad Jesús al que tuvo hambre y el versículo 3 dice lo siguiente, pon atención. Y vino ahí el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, diga estas se ardiendo en el pan. Gracias, hasta ahí, el versículo pasado. Dice, y vino el tentador, ¿quién es el tentador iglesia? Satanás. Dice que leamos a su veinte, tanto tentador, ¿no? A mí me parece interesante que el diablo no vino a tentar a Jesús sino hasta que tuvo hambre. ¿Por qué no lo tentó al día, al día 15 del ayuno? ¿Por qué no lo tentó al día 10 del ayuno? Lo tentó cuando tuvo hambre. Así que el enemigo usar una debilidad, una vulnerabilidad. Jesús tuvo hambre, una necesidad fisiológica. Y cuando el enemigo ve una, una entradita... Tus debilidades, tus necesidades, tus vulnerabilidades él aprovecha es el momento para causar tensión no lo hizo antes porque Jesús estaba fortalecido en todo sentido pero en este momento, Jesús estaba débil físicamente, y ahí es donde entró el diablo. estaba débil físicamente pero espiritualmente como estaba en más fuerte que ningún otro para empezar era Dios 40 días y 40 noches te hacen poderosísimo entonces el Señor estaba muy empoderado y, y Satanás utiliza esta oportunidad con esta primera tentación diciéndole si eres hijo de Dios, pero resumamos esta frase, si eres hijo si eres hijo el Señor no vino a comprobar nada el Señor no tenía que probarle nada al diablo pero siempre va a buscar Siempre va a hacerte pensar: ¿será? Eres hijo, si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí hay una doble intención de Satanás: primero poner en lugar el ser hijo. Y en segundo lugar, culminar el año de Jesús. Porque al comer pan, él iba a terminar con ese ayuno y iba a interrumpir esa disciplina espiritual. Así que, iglesia, tú y yo podemos ver que el enemigo es astuto, porque lo que va a buscar, lo que buscó el Jesús, no va a buscar en ti, va a buscar que tú interrumpas tu comunión con Dios. Va a buscar terminar con ese tiempo especial con el Señor. El enemigo es muy astuto. Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Cuál es el término? Es hasta el 11, pero sería arredondar cada uno de los, de los puntos. No es el estudio de la tentación. Ahorita lo vas a ver y dijo, escrito está no solo del pan el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la primera forma de conocer la victoria sobre el enemigo o de vencer al enemigo es resistiendo la segunda, la fe la fe forma un escudo del creyente de manera que los rasgos del enemigo no penetran la tercera, la poderosa palabra de Dios Jesús siempre siempre mantuvo la guardia contra el enemigo con la Biblia no hizo otra cosa pudiéndolo haber hecho Jesús en ese momento usó la Biblia con versículos le contestaba con la Palabra de Dios le contestaba porque la Palabra de Dios es el arma del creyente y si el cristiano no tiene no tiene la Palabra de Dios no tiene armas y, y, y va a estar vulnerable y va a ser expuesto porque un cristiano sin espada es un cristiano que se vuelve presa en pasión del enemigo. Por eso, iglesia, yo, yo creo que algo que tenemos que tener en claro como creyentes es que no nos permitamos engañarnos. Un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no estudia la Biblia, un cristiano que no tiene una relación con Dios a través de la Biblia, no es cristiano. Yo estoy seguro que si algo el Señor ha estado eh, incisivo y enfatizando a la vida de, de nosotros es que no podemos tener una relación a nuestra manera. Y hay gente que es muy orgullosa de decir, yo tengo una relación con Dios. En esta relación con Dios no implica la Biblia, no implica congregarme, no implica dismar, no implica servir, no implica nada. Lo único que implica es que no es EPS. Me, me encomienda al Señor. Ay Señor, te encomienda a ti mi camino. Y sientes que hay una relación, pero hay una mentira en ello. Porque la relación con Dios implica sí o sí Biblia. Porque solo a través de la vida lo puedes conocer. No lo deberías conocer a través de casa, que vienes a escuchar el a domingo o que escuches en alguna iglesia. Conocer a Dios tiene que ver con una relación personal a través de la Biblia. Si lo único que conoces de Dios es por la doctrina y las enseñanzas que recibes en una congregación, te estás perdiendo de mucho, te estás perdiendo de conocer a Dios personalmente. Es como si te dijera, tienes la oportunidad de que vayas a un concierto con un millón de personas a escuchar a un artista, tu artista favorito, o te dijera, o hay una segunda opción la opción y persona y te va a cantar solo a ti tú dirías ay Dios, pues solo a mí no quizás esa es una burrada que se te ocurrió pero es algo que nos puede dar a entender algo a veces nos conformamos con que entre todos escuchamos un sermón pero lo que Dios quiere es hablarle personalmente este se llama co-sermón congregacional, congregacional, varios, pero el devocional tiene que ver con dos con personas, tú y Dios y nadie más. Y si no lo estás teniendo, no te engañes, tú no conoces a Dios, tú no lo conoces, tú estás teniendo un perrinche en el que dices, yo conozco a Dios a mi manera, yo y Dios tenemos una relación a mi manera, eso no es... a Dios conocerías también que permite enfermedades que permite muerte ay bueno Así o así o así, o así, así. pero pues si conocemos a Dios, sabremos contestar con vida de esos ataques. Vamos a ponernos en la iglesia. Vamos a orar ahí en tu casa también. Ponte de pie y vamos a orar. Te animo el siguiente miércoles.